0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Freitagnachmittag, da blicken wir mit Christian Fahrenbach stets auf die Woche zurück. Und Folgendes bewegte uns in dieser Woche. Für Donald Trump wird es Zeit für einen Rückblick auf seine Amtszeit als amerikanischer Präsident. Ein halbes Jahr ist er im Amt. Seine Beliebtheitswerte sind im Keller und von seinem Versprechen, Obamacare abzuschaffen, ist er noch ziemlich weit entfernt und dass eine Gesundheitsreform noch umgesetzt wird, kann man sich aktuell kaum vorstellen. Turbulent läuft es gerade auch im polnischen Parlament ab. Die komplette Besetzung des obersten Gerichts wurde auf Anweisung der Regierung entlassen. Ein neues Gesetz soll der neokonservativen Regierung ermöglichen, die Neubesetzung des Gerichts nach Gusto zu besetzen. Dabei ginge die Gewaltenteilung unseres europäischen Nachbarn Flöten, könnte man sagen. Mehrere 10.000 Polen haben in den letzten Tagen durch Proteste gezeigt, dass sie damit mit nicht einverstanden sind. Aber es gab auch eine gute Nachricht, nämlich haben sich die Zahl der Aids-Toten in den letzten zehn Jahren weltweit halbiert. Besonders im südlichen Afrika sind die Neuerkrankungen zurückgegangen. Das sind die Themen, über die ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern sprechen darf. Hallo Christian. Ja, hallo. Ein weiterer Rückschlag für Trump. Die Abstimmung über die Gesundheitsreform musste wieder verschoben werden. Es war zu befürchten, dass die Republikaner die Abstimmung verlieren würden. Warum gibt es gerade bei der Gesundheitsreform solche Schwierigkeiten?
1: Das ist tatsächlich inzwischen so eine Art Zombie-Gesetz, was eigentlich nicht richtig stirbt, aber auch nicht so richtig kommt. Und das große Problem ist, dass halt im Grunde genommen es einen unlösbaren Konflikt in der Mitte dieses Gesetzes gibt oder bei den Republikanern gibt. Denn die Republikaner wollen eigentlich, dass sich der Staat ja so wenig in das Leben der Bürger einmischt wie möglich. Also das heißt in den USA, es ist selbst ein relativ unpopulärer Gedanke, dass der Staat eine Vorschrift macht, dass die Bürger eine Krankenversicherung haben sollen. Gleichzeitig ist es aber dann so, dass sie den Versicherern auch nichts vorschreiben wollen, weil auch die Wirtschaft dereguliert sein soll. Das heißt also, auch den Versicherern soll nicht vorgeschrieben werden, wen sie alles aufzunehmen haben. Wenn man den Versicherern keine Vorschriften macht und den zu Versichernden keine Vorschriften macht, dann entsteht halt auch kein Gesundheitssystem, das es ermöglicht, dass halt auch viele Kranke eine gute Versorgung bekommen, denn je weniger man solche Vorschriften macht, desto weniger gesunde Leute gehen auch in die Krankenversicherung rein, denn die denken sich ja aus, okay, ich werde da eigentlich durchkommen, ohne eine große Versicherung zu haben und ich würde mehr an Versicherungsbeiträgen zahlen, als ich sozusagen rausholen kann. Also hat man das Problem, dass insgesamt der Pool der Versicherten teurer wird und man ist in so einer Abwärtsspirale drin und das ist letztlich der große Konflikt, der bei dieser Gesundheitsreform auch nicht funktioniert. Und wir sehen, dass das eben jetzt bei allen Diskussionen es so ist, dass es die eine Gruppe Hardliner gibt, die ganzen Reformvorschläge zu Obamacare nicht weit genug gehen. Also die möchten am liebsten, dass noch mehr Leute aus der Versicherung rausgeworfen werden. Und dann gibt es eben in der Mitte die Moderaten, denen die Vorschriften oder die neuen Regelungen viel zu weit gehen. Und beides zusammen sorgt halt dafür, dass immer ein paar Leute bei den Senatoren fehlen. Die Republikaner haben 52 Senatoren und sie brauchen halt immer 50, um Veränderungen durchzusetzen. Das heißt, wenn also drei verloren gegangen sind, dann blockiert das schon und das sehen wir jetzt halt immer.
0: Eine Farce also, wenn es um die Gesundheitsreform in den USA geht. Sprechen wir mal über die Erfolge des amtierenden Präsidenten der USA. Was hat er denn im vergangenen halben Jahr erreicht, verändern können, vielleicht sogar verbessern können?
1: Einer der größten Erfolge, der immer zitiert wird, ist, dass er einen Platz beim obersten Gerichtshof besetzt hat und dort eben ein sehr konservativer, relativ junger Richter mitarbeitet. Die sind ja immer auf Lebenszeit nominiert. Das heißt also, dass mit einer Entscheidung Trumps da die äh, Mehrheitsverhältnisse einfach weiter gefestigt sind. Wobei man auch sagen muss, dass dieser Richter auch einen anderen konservativen Richter ersetzt hat. Also es hat sich nichts grundsätzlich an der Zusammensetzung des Gerichtshofs geändert. Und dann wird es auch schon relativ dünn, denn sehr viel von dem, was Trump gemacht hat, waren so ähm, diese Dekrete, also zum Beispiel auch dieser Einreisestopp, der im Moment zum großen Teil blockiert ist. Aber wirklich große Gesetze ähm, gibt es halt nicht. Die, die er angekündigt hat, also eben Gesundheitsreform, haben wir schon drüber gesprochen, Steuerreform ist super weit in der Ferne und eben ähnlich problematisch, weil es auch nicht so wahnsinnig beliebt ist, dass Reiche weniger Steuern zahlen sollen. Und außerdem kostet natürlich diese Russland-Affäre sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit und äh, also ich habe einen Tweet gesehen diese Woche in dem es zusammengefasst wurde das erste halbe Jahr Trumps mit 1002 Tweets 40 Tage zu Besuch in den eigenen Golfresorts und null große Gesetze.
0: Okay, ist also noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aus Polen kommen alarmierende Nachrichten. Das Parlament hat nicht nur die Besetzung des obersten Gerichts entlassen, sondern auch eine Justizreform verabschiedet. Dennoch kann der Justizminister künftig die Richterkandidaten für den obersten Gerichtshof selbst auswählen. War eine derartige defensive Reaktion der polnischen Bevölkerung, wie jetzt in den letzten Tagen, erwartbar?
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich so, dass eben die große Kritik daran ist, dass die Gewaltenteilung aufgelöst wird. Das hattest du ja in der Einleitung auch schon gesagt. Also es ist ja so, dass dann dadurch die gesetzgebende Gewalt, also des Ministers und die gesetzkontrollierende Gewalt, der Richter vermischt werden. Und zwar dadurch, dass eben dann der Richter ausgesucht werden kann von dem Justizminister künftig. Und das hat natürlich diese äh, Kritik hervorgerufen. Deshalb sind die Leute auf die Straße gegangen. Die EU-Kommission hatte Sanktionen Gekündigt. Aber bisher hat es alles nichts gebracht und die Regierungspartei PS, PIS, die hat einfach eben die Reform trotzdem durchgesetzt. Das setzt so ein bisschen fort, dass die EU-Kommission ohnehin Polen schon häufiger kritisiert hat, auch in der Flüchtlingskrise, zusammen mit Ungarn und teilweise Tschechien, dafür, dass sie zu wenig Flüchtlinge aufgenommen haben und sich nicht an diese Regel gehalten haben, wie die Flüchtlinge in Europa neu verteilt werden sollen. Es ist also da tatsächlich so, wie es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Kollege geschrieben hat, Polens Demokratie, schwebt in erheblicher Gefahr, denn da werden tatsächlich einige der Kernpunkte, die wir so mit Demokratie verbinden, derzeit abgebaut und in Frage gestellt.
0: Wie reagieren denn da die europäischen Nachbarn auf die Gefährdung der Demokratie in Polen?
1: Ja, es ist ja wieder so ein bisschen das alte Problem, dass es natürlich erstmal so in Wörtern mündet und man so ein bisschen erstmal in der Diplomatie diese Gespräche ausreizen muss, ohne dass es große Möglichkeiten gibt, sofort Sanktionen folgen zu lassen. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass was die Flüchtlingsfrage angeht, da ist es so, dass eben zum Beispiel so ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird. Das kann dann eben halt auch in Strafen münden, aber das sind natürlich alles sehr, ja, sehr langfristige, sehr unergiebige Prozesse, die jetzt eine sofortige Änderung nicht sofort auslösen. Und gleichzeitig hat man ja so ein bisschen das Problem, dass halt in den eigenen Ländern, gerade auch Ungarn, sich die Regierung dann auch so ein bisschen als Opfer der EU-Bürokratie inszenieren können.
0: Nach mittelgroßen Erfolgen von Trump und Turbulenzen in der polnischen Bevölkerung jetzt mal zu einer guten Nachricht. Die Zahl der Aids-Toten konnte halbiert werden. Das sagt ein Bericht der Vereinten Nationen aus. Wie hat man es denn geschafft, die Krankheit in doch recht kurzer Zeit derart einzuschränken?
1: UNAIDS heißt diese Unterorganisation bei den Vereinten Nationen, die haben diese Woche ihren neuen Bericht herausgebracht. Und diese Halbierung der Aids-Toten bezieht sich darauf, dass sich innerhalb von zehn Jahren die Zahl der Aids-Toten halbiert hat. Hat. Es sind aber immer noch trotzdem eine Million Menschen, die jedes Jahr an der Krankheit sterben. Aber wo man vor allen Dingen richtig große Fortschritte gemacht hat, ist, dass inzwischen sehr viel mehr Infizierte Zugang zu medikamentöser Behandlung haben, also in Therapie sind. Es sind jetzt zum allerersten Mal überhaupt, seitdem die Krankheit identifiziert wurde, 53 Prozent aller Erkrankten. Und die Fortschritte hat man besonders in südlichen und östlichen Ländern Afrikas geschafft. Osteuropa und teilweise Asien sieht nicht ganz so gut aus, aber in Süd- und Ostafrika ist das ein bisschen anders. Dort ist die Zahl der Neuinfektionen zurückgegangen. Das hat mit vielen verschiedenen Maßnahmen zu tun. Größere Aufklärungsanstrengungen, aber eben auch größere Infoanstrengungen über die Krankheit an sich. Die Neuinfektionen sind so um ungefähr 30 Prozent zurückgegangen, bei Kindern noch mehr. Und bemerkenswert ist, dass dadurch die gesamte Lebenserwartung in der Bevölkerung in diesen Ländern seit 2006 um zehn Jahre gestiegen ist.
0: Bleibt das Thema jetzt trotzdem weiterhin relevant? weil äh, Mir zumindest kommt es vor, als sei es seit den 90ern sukzessive immer weniger in der Öffentlichkeit besprochen worden.
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber das ist auch so ein bisschen unsere westliche Sicht auf die Dinge. In den betroffenen Ländern, glaube ich, ist das sehr, sehr viel präsenter. Und es gibt eben ein Abkommen, das 2014 beschlossen wurde, das drei Ziele enthält, die immer so genannt werden, die 90-90-90-Ziele. Und zwar geht es darum, dass halt 90 Prozent aller Infizierten davon wissen sollen. Also dass sie erkrankt sind. 90 Prozent von diesen identifizierten Patienten sollen Zugang zu Medikamenten und Therapie haben und 90 Prozent von diesen Menschen, die einen Zugang dazu haben, soll es gelingen, das Virus zu unterdrücken und aktuell steht man da bei 70, 77, 82, hieß es jetzt in dem Bericht am Donnerstag. Also man ist da auf einem Weg, dass tatsächlich die Krankheit anders eingedämmt wird, als es vielleicht zu Hochzeiten auch bei uns den Eindruck gemacht hat und das viele befürchtet haben.
0: In den USA macht die Gesundheitsreform, Trump zu schaffen. In Polen wurde eine umstrittene Justizreform verabschiedet und die Medizin feiert Erfolge bei der Bekämpfung von Aids. Diese Themen hat Krautreporter Christian Fahrenbach für uns zusammengefasst. Vielen Dank dafür, Christian.
1: Ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.